0: Mudança desse porte exige um debate, um estudo de cada escola, de cada professor e professora, inclusive, podendo se posicionar em relação às mudanças que virão, porque são mudanças profundas nessa etapa educacional. Não é um mero ajuste curricular. Implementar uma mudança tão estrutural sem qualquer condição de estrutura física, de preparo docente, de força de trabalho docente, com certeza aí a gente tem um risco muito grande para as nossas escolas, se isso continuar da maneira como está previsto. O meu nome é Mônica Ribeiro da Silva, eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, coordeno o Grupo de Pesquisa Observatório do Ensino Médio e sou integrante do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio.
1: Instituto Claro. Educação. As tentativas mais recentes de reformulação do ensino médio no Brasil vem desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. A principal justificativa tem sido a de ampliação do acesso de jovens brasileiros a esta etapa de ensino. Se por um lado esta LDB foi um avanço ao posicionar o ensino médio como educação básica, a atual reformulação vai em outro sentido. Para Mônica Ribeiro da Silva, um problema desta reforma é ter sido feita por medida provisória, sem a participação dos verdadeiros envolvidos.
0: A Constituição brasileira prevê o recurso de uma medida provisória, mas para situações muito específicas. Então a gente tem um ato autoritário, sem dúvida alguma, desencadeando uma reforma, Cinco anos vai completar agora dessa medida provisória, exatamente no dia 22. Após a publicação dessa MP, nós vamos ter 11 audiências públicas, um período conturbado, né? Vamos lembrar das ocupações de escola: são mais de um mil instituições de ensino que passam aí por um processo de ocupação. Vai! Nós vamos ter vários manifestos da sociedade civil organizada, entidades de pesquisa, como a AMPED, a ANFOP, entidades organizativas, como a CNTE, o Fórum DIR e tantas outras, que se mobilizaram preocupadíssimos com o teor dessa reforma. Então, ela inicia ali sem qualquer participação, sem qualquer debate mais efetivo, sem qualquer diálogo. Cinco anos depois, permanece sem participação. Hoje nós temos aí 16, 17 currículos homologados nos estados sem que as escolas sequer tenham conhecimento disso. Porque, especialmente no cenário da pandemia e com escolas fechadas, as secretarias de Estado e os conselhos estaduais foram homologando currículos que são estranhos às escolas, aos professores e professores, aos alunos e alunas, suas famílias.
1: Para a pesquisadora do Observatório do Ensino Médio da Universidade Federal do Paraná, A reforma tem uma concepção educacional que leva em conta o pensamento do setor privado.
0: É um conjunto grande de entidades ligadas ao empresariado nacional e ligado, portanto, ao setor privado, que passam a agir não mais apenas na execução de programas assessorando redes de ensino, mas agora na formulação da política educacional, compondo como ente público o que nós chamamos de redes de governança nesta associação entre público e privado. Nós temos isso na produção do documento de base nacional comum curricular da BNCC, então é esse processo, essa ação do privado sobre o público na produção de políticas, de legislação, de normas, esse movimento hoje nós vemos também dentro do Conselho Nacional de Educação, vemos muito fortemente no Congresso Nacional, é isso que a gente vai chamar de rede de governança, é uma rede de associação público-privada que passa a agir como Estado na formulação e execução da política pública.
1: Com as mudanças previstas, o ensino médio perde o caráter de educação básica.
0: O que a reforma propõe é uma divisão da carga horária do ensino médio em duas partes. Uma formação comum, que seria de no máximo 1.800 horas, hoje é 2.400 Então, há uma redução da formação comum. E a outra parte, que é a divisão em itinerários formativos. A lei previu cinco itinerários ligados às áreas do conhecimento. Matemática e suas tecnologias, ou linguagens, ou ciências humanas, ou ciências da natureza, ou o itinerário de formação técnica e profissional. Essa divisão essa sonegação do acesso a todo o conhecimento próprio do ensino médio faz com que ele perca aquela ideia que foi posta na LDB 96 de que ele é educação básica, comum a todos, prevista aí como uma formação integral para todas as pessoas, e aqui não estou falando de tempo integral, estou falando de formação integral como estava nas diretrizes de 2012. <música> Como ele fragiliza a formação dos estudantes em todas as áreas, ele também não é sequer ajudar esses estudantes, especialmente a escola pública, a preparar para o acesso à educação superior. E o modo como ficou o itinerário técnico, que pode ser feito com uma, um somatório de cursinhos de curta duração, nem é uma habilitação profissional. Então, é o ensino médio nem-nem. Ele nem é educação básica comum a todos, ele nem é capaz de preparar para a disputa terrível no Brasil ainda para a educação superior e nem é uma formação técnica, é uma formação precarizada.
1: O MEC justifica que para reverter um quadro em que mais da metade dos alunos não conclui o ensino médio, o engajamento e o interesse vão ser prioridades no que tem sido chamado de novo ensino médio.
0: Se diz, que o estudante fará escolha, ele é o protagonista, quando isso não é verdadeiro. Porque o que a lei escreveu, e está na Lei de 3.415, é que a escolha depende do sistema de ensino. E o que temos visto que a escola está escolhendo. O estudante vai fazer o que a escola escolheu. Dentro de tantos itinerários, a escola vai oferecer dois, por exemplo. Então, não é verdade que os estudantes terão escolha. Eles serão obrigados a frequentar aquilo que o sistema estará oferecendo. Nenhuma escola vai oferecer cinco, seis itinerários. Porque isso implicaria em contratar muito mais professores e ter mais salas de aula. Imagine uma turma de 50, de 40 alunos. Você ter quatro itinerários, cada um numa sala, você quadruplica o número de salas necessárias. Nem a estrutura física foi pensada para isso num contexto de contenção de gastos, que tem aí, né? a gente sabe, a emenda do teto de gastos, que proíbe investimento, né, um aporte orçamentário necessário, se é que tem mesmo a intenção de implementar do modo como se está dizendo, de várias escolhas, etc. Vai se mostrando falacioso.
1: Inicialmente, as mudanças no ensino médio estão previstas para o início de 2022. No entanto, dezenas de parlamentares de diferentes partidos protocolaram na segunda, dia 6 de setembro, o Projeto de Lei 3079-2021. O objetivo é prorrogar os prazos para esta implementação, sob a alegação de que as escolas ficaram muito tempo fechadas por causa da pandemia do Covid-19 e não tiveram possibilidade de se preparar para as mudanças. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Claro.